0: 大家好，我是香文杰，我是小亚，又到了我们每年秋天的订番啊，金字招牌大盘点。熟悉的听友可能已经知道，第一财经杂志每年十月都会做一个专题报道，叫金字招牌大调查。调查对象就是我们普通的消费者，然后调查的内容是大家对于不同品类的消费品里边各个品牌的喜好度。那连续三年在该品类里面排名喜好度第一的品牌，就会获得金字招牌的称号。
1: 这个调查没有办法花钱买排名啊，但它调查又是每个人的主观喜好，而不是客观的销量或者是市占率之类的数字，所以我们经常说这是一个客观的主观调查。那由于我们的受访对象主要是城市里的年轻人，所以它多少有一些趋势指引之类的参考意义吧。
0: 嗯，那这里也做个广告，就本期节目是十月十九日上线。那在十月二十一日和二十二日呢，《第一财经杂志》的年度线下活动“未来商业秀”也将在上海市黄浦区的绿地外滩中心举行。那我们组织了很多个话题的圆桌讨论，也包括这一次金字招牌的结果发布。那我也会在现场主持一场关于新能源汽车的讨论。那有兴趣的听友呢，也可以在修 notes 的链接里边了解详情，然后有时间的话也可以买票参加
1: 。嗯，大家来支持一下肖老师啊！前两年当这个榜单出炉之后呢，我们都会从里面挑几个品类讲一讲这些品类的一些重大变化，或是里面一些重要公司的情况。今年也是一样，我们还是选了四个品类，分别是出行平台、连锁咖啡。猎豹特卖连锁和社交平台
0: 。另外呢，这一期金字招牌还有一个很瞩目的点，就是我们的封面标题。这个调查做了十五年了啊，多数的年份里边，这个主题总是和买买买或者是增长啊相关的。而今年的主题呢是东方不 b 这个 b 呢是英文的那个 b u i
1: 嗯，也就是大家不买了。其实这个。不败的趋势啊，已经持续几年了，只不过今年好像会显得更明显一点
0: 。是的，那所以在聊完这四个品类之后呢，我们也会简单的展开聊聊这个大的趋势
1: 。那我们就开始吧
0: 。这里是商业就是这样。第一个品类呢，就是出行平台。其实单看排名啊，这是一个变化比较少的品类。真正的主角其实就一家公司，就是滴滴。二零一六年金丝招牌开始增加了出行平台这个品类之后呢，除了一八年和二一年，滴滴每一年都是第一。那一八年呢，是因为共享单车还在一个热潮的尾声，而滴滴自己又出了很严重的安全事件嘛。二零二一年呢，则是因为滴滴在公司层面遭到了一个很重大的打击。就是监管的这个要求，那直接影响了它的运营
1: 。虽然，但是啊，滴滴在这个市场的份额一直是字面意思的遥遥领先
0: 。<笑>是的，那二零二一年呢，我们其实做过一期节目，叫《什么是滴滴的真问题》，关注的其实就是它监管风险是从何而来的。那两年过去了，随着各种处罚和整改措施的落地，其实滴滴也逐渐走出了这个监管的阴霾。
1: 今年这家公司其实有不少值得关注的动向，借着这个机会，我们也大致的回顾一下。如果用一个词来形容2023年的滴滴，那这个词就应该是落地
0: 。对的。我们具体看两个动作啊，首先就是滴滴把造车交给了小鹏。过去两年，滴滴其实是一个潜在的造车新势力啊，大家都在关注像小米啊、百度这些新进入造车领域的科技公司。但其实滴滴的造车项目一度是成为了汽车业内专业人士跳槽的一个重要的 offer 来源。像我们了解的一些情况，在二零二二年，滴滴在上海等地的这个造车团队啊，整个的规模已经是轻松破千了。那根据一些公开的报道呢，这个项目叫达芬奇，目标就是能够造出一款适合网约车的一个电动车产品，然后尽量在滴滴的这个平台上面大卖。推出的时间就是在二零二三年。那现在我们知道，在今年八月底，滴滴是宣布和小鹏达成了一个战略合作，那小鹏获得了这个达芬奇造车项目的整个团队和这个项目这个车。滴滴呢，则借此入股小鹏，而占股的比例呢，则要是这个新车未来的销量而定，最高呢能够达到大约百分之五。呃
1: ，这、就是一个很新颖的合同啊。这个新闻当时我们的同事姜日杰也做过解析。站在滴滴的角度呢，他肯定是甩掉自己造车这个大包袱，同时呢也入股了小鹏。他任务就从自己造车变成了帮助小鹏把这些车卖给有网约车的车队
0: 。是的，其实在此之前啊，滴滴有过联合车企的这个造车尝试，甚至想要占据主导位置啊，就是和比亚迪合作的那个 D5。现在我们在路上也能看到，就是一个绿颜色的小车，然后它那个车门是那种横拉门的，而不是这个开关的。那个车呢，滴滴虽然在产品上面其实花了很多的心思去做一些设计，但研发制造啊还是比亚迪为主的。而后面的这个达芬奇项目呢，一度就被认为是滴滴有意主导造车这件事情，但显然现在滴滴已经放弃了这个负担很重的目标
1: 。呃，我觉得很难说清楚这个到底是虚晃一枪还是功亏一篑啊，但是他反正就已经放弃了
0: 。嗯，其实我们后面会讲到，我觉得这个还是一个比较明智的动作。那第二个动作呢，也和这个也比较类似，就是滴滴的自动驾驶公司啊，在最近接受了广汽资本的一个投资。那此前呢，其实，在今年五月，滴滴的自动驾驶已经与广汽旗下的电动车品牌爱安成立了一个合资公司，所以就是它在自动驾驶这件事情上面和广汽有了一个深度的绑定。那么滴滴的自动驾驶呢，它是在二零一九年的时候拆分成一个独立的公司的，其实一直被认为是滴滴旗下最有潜力的一个创新业务。此后两年里也拿到了累计十亿美元以上的投资，但是在二零二一年之后，它就鲜有公开的动态了。到了今年啊，滴滴自动驾驶重新办了一个发布会，然后宣布了一些产品和合作。我在现场的时候也和他们简单的交流过，有一个比较强的感受就是滴滴的自动驾驶，呃，也在追求尽快的将前期的一些投入转化成一些可行的项目。除了和广汽的合作以外，它其实比如说也在货运领域来推一些能够马上落地的一些商业化的一些合作。嗯
1: 。感觉这两年做自动驾驶的创业公司都把重点放在一些能落地的项目上面，毕竟没有那家公司现在还敢像威 a 那样，就是闷头烧钱，直到自己把无人驾驶的出租车做出来。这个真的太烧钱
0: 对，那造车和自动驾驶这两件事情，两个动作结合在一起，我们可以看到就是。滴滴在监管这个靴子落地之后，已经不追求在车的这个产业的价值链上面全都自己来了，而是积极的寻求合作，并且让渡一部分的主导权，让自己前期的那个投入能够平稳的落地，这样也能大大的减轻未来的资金压力。同时呢，这些合作仍然能够和他的网约车的主业来结合，这就是我们所谓的落地这个关键词
1: 。一定要说的话，我们其实看到的是滴滴。今年是更加聚焦在他的主页上，而不是想成为一个涵盖各种功能的超级 APP。呃，事实上他也很难再成为这么一个 APP 了。今年年终滴滴发过一个财报，当时显示是公司整体的亏损收窄了，而它最主要的中国出行业务还是能够实现所谓 EBITDA 盈利的。EBITDA 就是调整后的息税折旧摊销前的一个盈利。呃，总体来说，这就是一个判定纯盈利的指标了。对，嗯，那在确保安全和合规的前提下，网约车这个生意对于滴滴来说，虽然利润很薄，但是呢，还算稳定
0: 。一方面，其实滴滴是聚焦主业啊，但另一方面，对它真正形成威胁的对手，目前又的确不存在。其实此前美团一度有这个想法，有这个呃心思啊，但是随着今年美团放弃自营打车，转而成为一个聚合平台之后，那么双方就不再是一个直接的竞争对手了，在打车这件事情上面。那在金字招牌榜单上面呢，我们也能看到美团打车相比去年其实是迅速的下滑了排名了。讲完了这个落地的滴滴之后呢，我们简单再来看一下这个品类排名，其他比较靠前的品牌有曹操出行、T 三出行、哈罗出行和如祺出行。可以发现啊，他们大多数都是相对偏高端的出行平台。这一方面很好理解，就是在打车这件事情上面，肯定是服务比较好的偏专车的这些平台比较容易产生所谓的品牌效应吧。另一方面啊，今年在和一些网约车的司机，包括平台的朋友交流的时候，大家也都会提到，就是相对高价的这个打车啊，反而是在当下比较容易维持一个稳定的需求。包括专车司机的收入也相比较于开，比如说顺风车的司机来说，要更加稳定，更加高一点。当然，这个每个地区和每个个体都体验大不相同啊。大家也可以在评论区里边来谈谈自己的观察。
1: 接下来讲一个我们每年至少都会讨论一次的行业啊，就是咖啡。金字招牌的评选里面，咖啡是分成两类的。像瑞幸这样的叫连锁咖啡，像雀巢这样的叫速溶即饮咖啡。我们今天说是前者，就是连锁咖啡
0: 。翻了一下往年的金字招牌榜单啊，二零一七年这个类目竟然叫手冲咖啡，感觉当年我们可能对于这个行业还是有一些误解嘛。<笑>嗯
1: ，其实从二零一八年我负责写这部分以后，好像就改了。言归正传，先讲一些今年的基本情况。今年连锁咖啡品牌的头名是瑞幸，呃，这个没什么意外的。嗯、呃，垫底是星巴克，呃，这两年来说的话也没什么意外的。然后从过去七年的行业变化来看呢，一个很大的趋势就是老牌的外资品牌的市场空间，先是被像 Manner 这样的精品连锁冲击了一轮，然后呢，再被便利店咖啡和瑞幸这样的低价本土品牌冲击了一轮。注意，我们这里讲的老牌外资品牌，说的不仅仅是星巴克和 Costa， 还包括像咖啡陪你这样的韩系品牌。其实后者就是这种韩系品牌，这两年在消费者印象中才是彻底被清盘的
0: ，已经感觉有点遥远的名字了啊。那么我们具体来讲这个连锁咖啡的话，要不还是从瑞幸的崛起来说起。
1: 嗯，或者说是低价本土品牌的崛起说起吧。呃，其实在2019 ，在二零一九年这个榜单就出现过一个非常出乎意料的变化，就是当年全家便利店旗下的咖啡品牌叫派克咖啡冲到了当年榜单第一位，把之前八年连冠的星巴克给挤下去了。当时我们会认为这是一个很重要的市场变化，因为派克这个品牌存在已经很多很多年了，然后之前几年呢，在这个榜单里面就是中游位置，但是那一年消费者对它的认可度一下子冲到这么高，那背后呢，应该是有一些大的经济背景的变化，比如说居民可支配收入的下降，可能会让大家开始重新审视这种十到二十元价格带的连锁咖啡品牌。结果到了二零二零年以后呢，这个趋势其实就变得更加明显了。那代表的公司就不是派克了，而是变成瑞幸了。当然，我们开始阶段呢，会比较关心瑞幸的一些业务模式创新，比如说做外送的咖啡，做那种小型的门店，包括它数字化程度比较高的那种补贴送券等等。那低价呢是其中的一部分，但是不是特别强调的。那不过到了2023年呢，我们觉得市场其实又有了很大的变化，就是这个市场上已经出现了几家能够覆盖全国重点城市的低价本土连锁，呃，包括像瑞幸啊、库迪啊、nova， 然后包括我们聊过的蜜雪冰城下面的幸运咖，等于是这几家在全国市场同时在竞争了。而今年的行业的整体热点呢，实际上是所谓的九块九咖啡，这几家都在做。而这个时候呢，瑞幸又是在领先一步，开始用一些更强的合作营销去推一些更高价格带的产品的。我们做这个金字招牌调研的时候呢，瑞幸和茅台的合作其实还没有出街啊，否则我觉得它今年支持度只会更高。嗯，
0: 其实从商业模式上，可以说瑞幸已经形成了一定这个健康的循环啊，就是它有频繁的爆款产品。然后有出圈的营销，然后数字化的基础呢，能够给它带来经营基本盘的一个稳定。然后大众呢对这个品牌有很高的认知，更多的人愿意加盟来带来门店数量的增长，继而可以支持更大的营销项目了
1: 。嗯，没错没错，这个呢其实是所有消费品牌都梦寐以求的一个正循环飞轮。里面我觉得最难做到其实就是品牌认知，更不用说瑞幸还经历过所谓业绩造假以及高管出走，直接做了一个竞品这些巨大的负面新闻。但就像我们之前节目里面说过的，瑞幸一方面是用实际的经营业绩来顶住了外界的压力，另外一方面呢是加速扩张了门店，它相当于把自己做成了一个很强的营销渠道。然后呢，这对于它在强化营销项目当中的竞争力是非常有作用的。
0: 比如我们分析瑞幸和茅台的联名时，就会觉得虽然瑞幸可能蹭了茅台这个国家级的品牌的影响力吧，但也不能忽视茅台因此多了成千上万个零售点位的露出，更不要提手提袋和定制纸杯在路上或者社交网络上的这个曝光的叠加了
1: 。当然，这里有两个前提。第一个前提是，瑞幸的起步呢要比其他的低价连锁品牌更早一些。像我们写外送咖啡大战，这个都是2018年的事情了，而当时竞争对手是连咖啡嘛，它 flop 的也更早一些。那新的9块9咖啡品牌，如果现在想要去追赶瑞幸早期打下这种几千家门店基础，其实是非常非常困难的。这个是瑞幸的一个竞争优势。其次是呢，我们觉得中国市场消费者对于品牌的认知重点是有独到之处的吧？呃，比如说在这个道德观念层面呢，他可能会比较重视民族情感，但是像山寨或者财务造假这些呢， s o 就是可以忽略不计，或者说没什么特别大的影响。再比如说经济下行期，嗯、呃，你去做低价策略呢，确实是一种王道了。那性价比很多时候呢是有遮蔽作用的，它可以遮蔽掉品牌本身的一些缺陷吧。嗯
0: ，当然这个有点扯远了啊，但我觉得也能部分的解释为什么外资的品牌在这两年的行业动荡里面。呃，下行的速度比较快，当然这个下行不是完全的指这个，呃，它的营业额啊等等的，而是说在市场上的量啊，或者是占有率啊等等的这方面，
1: 嗯、或者说大家认知吧。对，呃，其实，在连锁咖啡行业里面，外资品牌很多时候是承担了头十几年的市场开荒的工作的。如果没有这个最初的动力的话，我觉得是没有办法触动像瑞幸这些业务模式的创新，继而让费轮继续转起来的。但是我们要正视啊，这些外资品牌确实有不够灵活的老问题，比如说他们数字化改革进度可能没有那么快，再比如他们有很难像瑞幸一样去开这种 IP 联名的口子，等等等等。还有就是说，在一个市场做了十几年以后呢，这种外资连锁品牌可能没有办法再忍受用这种低价格和低利润率的模式来做大现金流和门店规模了，他们可能就是想追求我躺着把钱赚了，有可能啊。而瑞幸们呢，是舍得。做这种赚小钱，但是做大规模的方式的，那这个心理压力上面的差异呢，可能是很大的
0: 。所以本质上是一个以快打慢，以主动拓展来打保守防御的一个方法。那我们就问个直球问题啊，像星巴克这样的品牌，到底还有没有机会呢？
1: 呃， uh, 我们节目也聊了很多次星巴克、啊，包括他去年制定的那个中国市场的新的规划，我觉得本身已经很激进了。如果从这个规划来看呢，星巴克在整个我们前面提到这个正循环飞轮上面的失利点，我觉得主要应该是开店，其次就是利润率的提升。但是把这两个目标如果说兼顾起来呢，我觉得就。比较难做到的。另外一方面呢，就是星巴克这两招呢，对于本土品牌来说都有相应的破解之道。开店大家都开得很快，利润率其实大家也都在做高了。而星巴克的所谓品牌和咖啡文化能够多大范围的在中国市场推广，也是一个问题。呃，毕竟星巴克当年在美国本土的文化破局，也是有一个大的所谓社会亚文化的潮流作为支撑的。关于这一点，推荐大家去看一本叫《文化战略》的书啊，里面分析很好，我就不展开了。如果说一定要为星巴克找一个突破点的话，我觉得还是数字化吧。因为星巴克中国在这方面的基础建设并不差，完全可以大胆的一点，比如说可以根据已有的用户数据和门店规模来更激进的做定价调整以及测试新品。我觉得他应该先把他在消费者心目当中保守高价和产品开发有问题这些负面印象先修正过来，才有可能重新博得消费者的喜爱。
0: OK， 讲完了每年都要讨论的这个咖啡之后呢，我们来讲一个新的品类，就是量贩特卖连锁。这也是今年这个金字招牌新添加的一个调查品类啊，而且它不在这个金字招牌的主榜单当中，而是在我们的这个新国货的子榜单里边，因为这个品类里边全都是本土品牌。当然啊，这个量贩特卖连锁这个定义虽然很精确，但是我前面读起来大家都听到有点拗口啊，所以我们后面就还是用它的这个俗称折扣店来称了，这样你说大家应该也比较明白了。那需要说明一下的是，在公开的这个新国货的榜单里边，其实我们只披露了盒马奥莱是这个品类的第一名，但是后面的排名其实没有说。那我们这里简单的报一个菜名啊，在我们的问卷调查里边，喜好度排名前三的折扣店，第一是盒马奥莱，第二是唯品会，第三是好特卖。那他们的比例都在百分之十三以上，接下来的呢都是百分之五以下的了，包括零食很忙、赵一鸣零食、老婆大人，这个也是个做零食的，还有嗨特购等等的
1: 。没有想到唯品会现在可以跟好特卖出现在同一个榜单里面，我感到震惊啊！
0: <笑>这个就涉及到我们刚才提到那个定义问题啊。其实刚才我们说到的这个定义问题还没有展开讲啊，但是听了这个排名的话，大概就可以理解。呃，我们其实是想把更多类型的折扣店都涵盖进来。那他们的这个折扣其实都还是不太一样的。你像从产品类型上呢，有专营零食的，也有唯品会这样以美妆啊服饰为主的，也有以粮油食品为主的。而折扣的来源呢，有好特卖这样的零七折扣店，就是卖这种快到保质期的产品，便宜点卖给你；那也有唯品会这样通过大量团购从供应商那边拿来折扣的；那也有河马这样以自有品牌为主来打折扣的。虽然折扣的来源不同啊，但是以折扣为核心卖点的这个零售形式，在今年的快速增长是一个明显的趋势。一些好特卖，截至今年六月，门店数已经突破五百家了。那它在二零二二年底的时候才四百多家，那接下来呢，它已经开放了加盟，这个开店的速度还会继续提升的。而河马呢，则是一年以内就在上海为主的这个城市开出了超过八十家的奥莱店，呃，九月份呢还有一次酒店同开
1: ，嗯。这其实也是迎合了一大批消费者的当前的消费心理啊，就是我希望以更低的成本获得跟过去差不多品质的消费品。这跟广义上的消费降级还是有一点区别的，不是说你原来用高端的洗发水，现在就改用便宜的，就是它在这个上面品质不想打折扣，但是价钱想打折扣
0: 。那这期的杂志里边，我们的同事崔硕还专门去探访了排名第一的河马奥莱，还采访了他们的一些店长啊，试图是想搞清楚他们做这个折扣店的逻辑。那其中呢，这个河马这边的人就提到了一个很重要的参考对象，就是德国的奥乐奇。这个发源于二战后的超市，主打的就是低价。它的创始人有一句名言，就是“人们的日子越难，我们的生意越好”。而它第一家的这个来源，一开始是靠大量的流水，从而获得了和供应商谈判的筹码。那之后呢，则是通过和供应商的深度绑定，能够推出一些低价，但是品质还是不错的自由品牌的产
1: 品。嗯，听上去跟沃尔玛逻辑也没什么大的差别啊。当然要提醒一下，这里说的奥乐奇的低价呢，仅限于它在欧洲的形态。因为这两年奥乐奇也在中国快速拓展门店了，但是它的中国市场的定位呢，有了微妙的差异，它变成了一个平价进口。超市这个就不是德国所说的那种低价了，它其实价格更接近于盒马先生和山姆等等的品牌
0: 。当然，它还是在一些招牌产品里面保留了低价但品质不错的传统啊，像牛奶啊、牛肉啊、矿泉水、面包等等，我自己也是一直买的。到了乐以后有机会我们再展开讲。说回这次这个品类里边的第一名就是盒马奥莱。其实盒马这个公司做折扣店本身就说明很多问题的。我们同事催硕他梳理了目前河马的主流的店铺类型啊，有六种，其中河马先生和河马 X 会员店是属于相对定位较高的，而且店的这个规模也最大。那规模较小，然后主打性价比的呢，有河马 mini， 就是比较小的店；河马邻里是一个就是你到店自取的，还有就是河马奥莱。而在奥莱里面呢，它又分为两种店，一个叫河马生鲜奥莱，里面会卖很多河马先生的零期产品。另外一种店呢，叫河马 M B 奥莱。这个 M B 呢，既可以理解为 Neighbor Business， 就是这个邻里商业、社区商业，又可以理解为 No Brand， 就是无品牌的产品
1: 。这里不得不说一句，河马这个命名系统真的是太混乱了，这个充满了谐音梗不说，这个生鲜和先生，本来大家已经搞清楚这个牌子叫什么了，还有各种排列组合。再说像这个 NB 这个最常见意思，难道真的大家就不知道吗
0: ？<笑>呃，盒马这个品牌啊，它创立八年来，店型试了有十几种啊，而奥莱实际上是其中最年轻的一种。但是它也是二零二三年增长最快的一种。呃，盒马的内部人士就告诉第一财经杂志，呃，盒马的 CEO 侯毅其实对奥莱这个店型是非常的重视，就是对折扣店这个店型啊，就虽然它名字叫奥莱，但它并不是那个我们字面意思那个奥特莱斯那个工厂店，它就是折扣店的意思。他这个盒马的奥莱，他目标是二零二三年年内就要开一百家。那刚才我们讲了，他一共已经开了八十多家了啊！你要知道，这个盒马先生就是他最主力的这个店型，到现在才三百多家
1: 。我觉得你就是有点类似于在拿瑞幸的外卖店和星巴克的正式店做对比
0: 。<笑>是的，是
1: 的。<笑>呃，毕竟像盒马奥莱，它在规模上面，包括它的开店成本上面，都要比正式的盒马先生要小得多嘛。它面积只有五百到六百平米，就相当于是盒马。先生标准店的五分之一而已
0: 啊！当然，我觉得这个速度，即使是小的店，它已经拓的还是非常的快了啊！而且目前仅限于其实以上海为主的小部分城市。那么说回盒马奥莱，它这个店本身啊，它的核心吸引力的话，其实就是前面讲到这个 no brand 的产品，呃，他们的这个供应商呢，目前是和盒马先生是共享的，然后它产品的单价呢反而会更低，比如像鸡蛋啊、食用油、包括瑞士卷这些比较招牌的产品。当然啊，这个是基于盒马此前和供应商的一个深度融合的一个结果
1: 。嗯，那我作为一个消费者，如果有一个盒马先生和一个盒马奥莱同时放在我面前，那我岂不是可以直接走进盒马奥莱？毕竟这个同样的东西单价更便宜的话，这不就是明摆着给我薅羊毛吗
0: ？对啊，是薅羊毛。这个也是为什么盒马奥莱是现在上海店附近的这个社区里边很热的一个原因啊。当然，前面的这个内部人士也提到，未来不同的这个门店类型里边，就算是同一个供应商，它供应的产品一定也会有差异化。这个也很好理解啊。这个其实也是盒马奥莱接下来一个挑战，就是它肯定要开到更多的城市里边去。但是到了新的城市之后，你一定得找新的供应商的，因为毕竟盒马里边它有大量的产品是鲜食，就你不可能是远程配送的。那除了产品以外呢？我觉得折扣店另一个值得关注的点，就不单单是河马，就是它的门店运营。呃，因为你极致的性价比，其实除了你要考验跟供应商的这个关系，对供应商的管理之外呢，还要考虑你这零售现场的效率。就是你这个消费者不仅要精打细算，你门店自己也要精打细算。呃，我们还是举河马、奥莱的一些例子啊，就是崔崔硕在采访当中踩到一些细节。第一个就是盒马奥莱，它的配送方案可以从原本固定的这个盒马鲜生的那种一日一配，改为比较灵活的一日两配、一日三配，就是店长他自己可以来决策的。第二个呢，就是在盒马奥莱里边，它的前店和后场的这个界限会更加模糊。比如说一些大包装的这个常温的食品啊，就到了这个店里面来货了之后，它会直接的摆在这个货架上面，就不会再搬回仓，然后再搬过去。然后即使是仓的这边要堆的东西呢，它也会和前面的这个货架有一个非常明确的一个连接，就是很快就可以安排好。包括他职员的职责也会变得模糊，就你早晚高峰时期啊，就说每个员工都会配一个 POS 机，然后就可以随时的准备支援收银去，不管你实际上本来是做仓储的还是什么。那第三呢，就是它虽然是个折扣店，但是他们会很注意店面的环境，会有意的用更亮的灯光，然后不让这个门店显得是那种杂乱昏暗的这个折扣店。其实这个一点，呃，不单单是盒马奥莱了，你像好特卖啊，包括一些临时的折扣店也会强调这个方面。嗯，
1: 其实这一点呢，也对应到我们前面提到那个消费心理的变化，就是虽然我要省钱，但是我不想体验下降。这个体验下降，不仅是产品体验下降，也包括你购物时候的体验。
0: 对的，这也是为什么我们专门在折扣店这个门类里面关注盒马的原因，因为这个品牌原本不是走这个路线的。盒马先生其实是想要走那种精品超市的稍微高价一点的路线的。那今年他发力折扣店，其实也体现出零售商们本身对于消费周期的一个主动的适应吧。
1: 嗯，其实我们看其他市场案例，就是到了一定的发展阶段，折扣店这种形式总会自然的生长出来，然后在市场上赢得一席之地。同时呢，单纯从折扣店的形式上面来说，也可以玩很多的花样。比如说，我们未来预测图的团队呢，最近就报道美国的一个折扣百货叫 TJ Max。TJ Max 呢，卖的就不是米面粮油这些必需品了，而是各种非必需品。比如说家具、饰品啊、快时尚服饰啊、日常护理品等等，很多都是一些尾单产品。但是他通过店面的设计和买手选品，把买折扣杂货变成了一个类似于寻宝的过程。他呢，同时也找到了所谓长期周转的一个稳定的模式。
0: 嗯，那现在这样类型的尝试呢，其实，在内地我们还比较少看到。到了明年，我们再来评折扣店这个品类的时候，我们再来看看有没有一些新意的这种商家
1: 。最后一个我们聊的品类是社交平台，这个其实这两年变化也比较剧烈。二零二二年这个类目的第一名是。哔哩哔哩，其实我非常难以想象大家怎么在 B 站社交啊！毕竟你要给一个 UP 主发私信，大部分时候都是一次性的单向联系，他不回你，你就没法再给他发了嘛。而到了二零二三年呢，这个社交平台的第一名就变成了小红书，我觉得这个就合理多了
0: 。啊，这个于老师啊，毕竟 B 站上面也是有时间轴，也是可以发类似微博这样的东西的，所以勉强也可以社交，好吗？那说回今年的排名，另外一个值得注意点就是，随着小红书和 B 站的上位，其实微信啊已经连续两年在这个榜单上面位列第三了。虽然毫无疑问，微信是中国最大的一个社交平台，但是因为我们的榜单它讨论的是品牌喜爱度、喜好度，那大家虽然完全离不开微信，但是也会有一部分人真的看到微信就头疼，对吧
1: ？嗯。虽然你已经解释了，但是我还是要说一句：从社交平台的角度来说 ，B 站的崛起我解释不了、嗯，但是小红书确实是可以解释的。其实小红书这几年在社交平台这个类目上的位置一直都不是很差。它从2020年开始连续做了三年的亚军，今年是抽到了第一名。小红书呢，也是从当年的所谓种草神器变成了现在的生活指南。其实这个重要的定位转变，也就是发生在2020年的。现在小红书上面，我觉得种草内容的比例也不小吧，包括说大部分小红书博主的变现方式依然是接品牌的广告，或者说直接带货，让消费者种草了再下单。但是跟购物关系不大，一些生活内容，比如说什么旅游景点攻略啊、职场生存指南啊，甚至一些什么转载过来的社会热点新闻啊，可能才是我现在这个信息流里面的主流。
0: 包括2022年还会有一些及时性的实用内容，比如说防疫政策的变化、详细的回国或者出国流程之类的。当时是真的觉得小红书变成了一个很有用的东西，很多人都会说把它当搜索引擎来用吧，而不是一个完全为消费欲望服务的一个东西了
1: 。我觉得本质上还是因为整个平台用户规模大到了一定程度。只要它不在这个基础上对内容做严格的限制，自然而然就会长出一些平台预期之外的内容了。当然了，像生活指南本身，也就是一种形式更隐蔽的种草，这个在日本市场已经被充分验证了。比如说，介绍像露营啊、钓鱼啊、滑雪这种你可能完全没有接触过，但是看起来很酷的活动，你入坑了就自然会伴随着一波额外的消费，哪怕是你买迪卡侬，这也是花钱呢、啊
0: 。咦，迪卡侬怎么了？真是，呃，不过有一次我看到有其他社交平台上的人就说，小红书上面比较流行的这个图文内容啊，它的这个拍照角度，包括排版啊，包括那个花字的字体啊。和 Pop Eye 啊，包括 c、啊《c a s a b r u t u s 啊这样的日杂，日本的这个杂志其实非常的接近。我相信平台或者是博主肯定是有一些相关的摸索的。嗯
1: ，不过小红书也有一点自己特别的地方啊。最近观察到一个现象，就是小红书的算法对于这种新创作者来说是挺友善的，会有一些流量的支持。你可能随手发了一条，乍看很普通，也根本没有精心设计过的内容，也有可能莫名其妙变成一个热门笔记。那如果是在抖音的话呢？这个情况可能不太可能出现吧。就是创作者可能一开始就要去做那种更符合平台爆款套路的内容，才有机会获得下一步的流量扶持。而且流量也只是第一步嘛。我们之前讲 B 站节目里面也指出过 ，B 站正好是缺少一个能够把流量转化为商业化收入的用户土壤。它的用户总体来说都是更重视内容本身，而反感商业化恰饭的。但是放在小红书呢，就完全不会有这种困扰啊！毕竟小红书是从种草和电商模式走到现在的，呃，用户在评论区伸手要个链接，或者是直接在那里交流产品体验，其实再正常不过的事情了
0: 。我觉得有一点就是这两类用户啊，大概率并不是完全割裂的，就有可能他们只不过是把不同的社交平台视作了不同的场所，就有可能他们是一个人在背后。比如说微信呢，它像一个办公室；那 B 站呢，像一个教室或者网吧；而小红书呢，有可能像家里边或者是在咖啡馆里面。呃，在买买买这件事情上面，心态会相对更加放松或者开放一些吧。嗯
1: ，同意。不过我觉得小红书这两年强化了直播内容以后呢，其实也没有那么让人放松了。过去四年的金字招牌榜单里面，小红书在直播和短视频平台这个类目上面，其实也表现不错，一直处于第二名或者第三名的位置。过去两年，甚至是压抖音一头啊。当然，也要强调一下，抖音的这个排名更多可能是因为它自身业务扩展太快了，比如说加了很多广告，做了很多电商带货。后续呢，有些服务问题很容易引发用户的反感，这个失望的比例上升了，所以呢，它可能位置不是那么好。而小红书呢，因为这个规模还没有做到这么大。他可能现在大家对他口碑还不错，但是他如果发展到后期呢，也有可能遇到类似的问题
0: 。就是这个短视频上面的抖音，就类似于社交平台上的这个微信，是吧？有点类似吧、呃。那前面也提到，小红书是有好几年的电商基础的。呃，我记得二零一四年海淘很流行的时候，小红书是花了很大的力气来做自己的这个海淘的保税仓的，然后这个跨境业务就叫福利社。后来二零一六年的行业有了新的政策限制，这个福利社其实它的规模已经大幅的。收缩了，到了今年九月呢，这个业务是彻底的关掉。而在二零一六年到二零二三年之间呢，其实小红书一直在摸索怎么做电商，甚至是一直没有找到很明确的出路啊。当然，最后的结果看，其实跟抖音还是差异不大，还是在直播这个事情上面有了突破，然后形成了这个直播，然后博主发种草内容，带个购物车链接这样的一个模式，嗯。
1: 如果要说小红书的直播策略跟抖音有什么显著不同的话，可能还是他们会在明星直播这块下的功夫更多一些，然后在短时间内就打出来两个标杆案例，一个是董洁，一个是张小慧。据小红书自己的说法，他们直播是不会追求极致低价和冲动消费的，而是要讲究选品的。品味和调性要靠内容价值来留住用户
0: ，感觉这个也是零售里边买手和采购的差异啊，就是你要么能够搞到很厉害、其他地方很难买到的东西，要么就是能够让消费者心甘情愿地支付产品的溢价。嗯
1: ，当然我自己觉得，就、这个、买手模式可能在中国市场还需要一段时间探索吧，它在欧洲和日本的生存空间反而是比较大的，因为欧洲呢，它有所谓高档百货的一个历史基础和严格。呃，日本呢，则是因为这个国家把产品的功能点切得实在太细了，而且选择范围太广了，所以必须辅以买手和策划的模式，才能够更好的呈现商品的实质。在中国呢，像我们前面说的，可能极致的性价比加上够用就行的这个产品功能呢，就成为了绝对的市场主流。小红书这个直播策略，可能对于中国的中高产家庭，或者说你还有一些上升发展目标的人来说呢，吸引力是更高的，但它的天花板，我个人感。是相对有限的
0: 。是的，所以基于生活方式这个关键词，呃，小红书上的呈现和向往与中国社会的现实状况之间，他们到底有多大的偏差，以及这个偏差本身之后会有怎样的变化，这个可能才是我们判断小红书接下来发展状况的一个重要的指标
1: 。OK， 以上就是我们对于今年的金字招牌榜单里面四个细分类目的分析。那再回顾一下，分别是出行平台、连锁咖啡、量贩特卖连锁以及社交平台
0: 。如果单从我们对这四个品类的讨论来看的话，可能会觉得消费市场的表现是分化的啊。一方面，相对高价、讲究服务的，比如说专车获得了更多的青睐，然后像小红书成为了更受欢迎也更有效的种草平台。但另一方面，将性价比打到极致的咖啡获得了更高的市场认可。那折扣和零售店呢，甚至可以成为一个独立的细分品牌了。
1: 嗯，我觉得这种分化现象背后呢，主要原因还是因为国内的消费市场还处在一个漫长的复苏阶段，很多消费者也在这个过程里面调整了自己的消费观。这里可以举两个数字啊，在今年金字招牌调研里面有63 ，有百分之六十三的受访者选择了一个选项，叫我变得更看重产品价格。同时呢，也有百分之四十的受访者说自己在电商大促中的参与度降低了。那把这两个结果加在一起，所体现出来的消费者形象呢？与其说是更抠门的消费者，不如说是更理性的消费者
0: 。其实，美国次贷危机之后的历史经验也告诉我们，中产阶层在经济下行期，虽然这个经济拮据了，这个可支配收入减少了，但也不会因此来停止炫耀性消费。注意啊，这里的炫耀性消费不是指暴买奢侈品啊这些的，而是会去消费更多能够体现他们价值体系的文化产品和服务。用一句很俗的话，就是 “you are what you buy”。那当今的中国市场呢？这类有独特文化属性的产品和服务的供给，其实相对还是比较少的
1: 。今年问卷里面，其实还有一个我觉得很有意思的问题啊。这个问题叫做：你认为过去几年你在以下哪些领域里面出现了购买或者囤积过剩的现象？你希望在这些领域减少消费？这个问题本身其实已经点破了一个事实啊，就是在过去几年的消费繁荣里面，其实包含了一部分对于未来需求的提前透支。消费者今年不买呢，有可能只是因为他们前两年真的买的太多了。
0: 总而言之，在人们热情高涨的买买买了十多年之后，旧的那套消费升级的说法真的已经不再奏效了。当然啊，消费市场也绝非完全的陷入降级的这个轨道。那要如何激发消费者的活力？品牌必须要为消费者们找到买它的新的意义，不管是价格上的还是价值上的。香叶就是这样。